episoden här innehåller spoilers till filmen Romeo plus Juliet och till skuespelet Romeo och Julie. Episode 5. Har du sett Romeo plus Julie? Jag är lite sen sen vi har spelat den episoden då. Ja. Det ja. Vi satt ju några gånger. Nej, vi satte den egen egen lilla regeln med om att vi skulle försöka få ut en episod till den 20:e varje månad eller så så är den den 27. Nej, det gör vi inte. Nej, nej, nej. Som du så fint sa igår så tror jag det bara är er vi som tänker. Jag tror det är er någon som sitter klar den 20:e. Ja, kanske det är er den ena personen nere i Frankrike som. Och är det en episod? Jo men vi har ju blivit internationell. Vi har ju nedlastningar i Danmark och Frankrike och USA. Så till våra internationella lyssnare måste vi ju säga si bonjour och howdy. Howdy bonjour. Howdy bonjour. Howdy bonjour to you. Och vad nämns i Danmark? Jag bodde ett halvår i Danmark. Vad är du? Nej. Det är det. Det det var gärna språk det går. Og så ser vi nå neste episode Når vi mister den danske lytteren etter dette Ja <laughs> Noen har akkurat slettet Noen har slettet podcasten din fra telefonen sin Det var så ille I år er det 25 år siden Bess Lermans fargerike Melodramatiske mesterverk Romeo plus Julie kom ut Jeg vil takke den filmen her for ganske mye Takk for Bess Lerman og hans status som regissør for jeg vil ha mer glitter i livet mitt. Tack for en ung Leonardo DiCaprio, som her blir etablert som den kjekkeste mannen 90-tallet hadde å by på. <laughs> og viktigst av alt, tack for en film som både respekterer og moderniserer selveste William Shakespeare, og ger hans tidløse historie en populærkulturell vri. Vi ser den visuelle og estetiske innflytelsen filmen her har haft i alt mulig rart, og senest i hele sesong 3 av Skam. Har du sett Skam? Aldrig sett Skam. <laughs> jag har sett första episoden. Ja. Så det är er egentligen allt jag vet, men jag känner någon som känner någon som har varit med i serien och sånting. Jag vet inte om det ger några creds eller om det bara gör det värre, jag vet inte. Inte hur jag har sett. <laughs> Nej, det kanske. Ja, men ja. Varför skulle jag säga skam då? För säsong 3 är er en visuell hyllest till Romeo och Julie och är er personlig syns det er den eneste eh, norska ungdomsserien är sett som är f- faktiskt klart att känna mig lite igen i sån lite realistisk hurdan det att gå på videregående i Norge. Mm. Lite. Lite. <laughs> I vart fall säsong 1, den är er liksom så udramatisk att den är er ganska innanför. Okej, okay, så den piker lite grann egentligen säsong 1. Väldigt många andra liker säsong 2 och 3 bättre för den är er mer dramatisk, men är menar det går på bekostning av relaterbarheten. Right, och detta är er den där serien som driver hoppa mellan karaktärer sitt synspunkt. Ja, varje säsong har en ny huvudkaraktär. Inte sant. Så det är er en digression. Det är er en. I följe Guinness World Records är er William Shakespeare den författaren som har flest adaptioner. Det är er likväl svårt att slå fast ett konkret tal. Någon lista är er på mellan 2 och 400 filmatiseringar, men jag tror det här är er de direkta adaptionerna. 
Hvis man inkluderer mer tolkninger og basert på filmatiseringer, er lista i følge IMDb, altså International Movie Database, på over 1500 filmer. Det er Internet Movie Database. Hva du? Nej. For det var det jeg lurte på. Jeg var, sikker, jeg var veldig sikker på at det var Internet og ikke International. Oh my god, det er alltid sagt International. Ja, nej Internet okay. Movie Database er den eldste og største filmdatabasen på internet. Ja. Men, men, actually, ja. <laughs> Fact check. Okay. Fake news. Jeg vet ikke om det var en väldigt stor trend for moderne og alternative Shakespeare-adaptioner på 90-tallet, eller om jeg bare har et intryck av det fordi det var da jeg vokste opp. Kanskje det egentlig har kommet en stødig strøm av Shakespeare-filmer hvert eneste ti år siden 1900, men jeg kan samtidig ikke komme på så väldigt mange filmer fra for eksempel 2010-tallet, På 90-tallet var det en del traditionella klassiske eller konservativa adaptioner, som Much Ado About Nothing och Hamlet, både med och regissert av Kenneth Branagh. Det var en väldigt kjedelig Hamlet med Mel Gibson i munkekjortel av alle ting, og en Othello-filmatisering. De här filmene holdt sig til den klassiske texten både i språk, handling och design. På den helt andra enden av skalan har vi en rekke adaptioner som är er mer inspirerat av Shakespeare-stykker og endrer på både setting och design. Det eneste den beholder er grunnhistorien og tematikken. Eksempler på det här er Ten Things I Hate About You, som er basert på Taming of the Shrew, og selvfølgelig Løvnes Konge, som er basert på Hamlet. Visste du det? Det, det visste jeg faktisk. Ja? Yeah. Ja, yeah, The Medium is the Message er et berømt citat av filosof og medieteoretiker Marshall McLuhan fra 1964. Altså at alle historier må fortelles genom ett medium, og hvert medium har forskjellige kvaliteter som påvirker historien og hvordan vi publikum mottar den. For eksempel Shakespeare. Du kan läsa texten i en bok, du kan se et skuespill, du kan se en filmatisering, høre et radioteater eller høre en opera. Hver av de här mediumene vektlegger eller fremhever forskjellige aspekter i en historie. Dermed mener McLuhan at det er like viktig å vektlegge hvilket medium en historie er fortalt i, som vad selve historien er. Grunnen til at vi ofte sier at boka er bedre enn filmen, er fordi oversettelsen fra ett medium til et annet ikke har varit god nok, og kanskje filmskaperen fokuserer for mye på det som egner sig i en bok, men ikke bruker filmspråket på en hensiktsmessig måte. Den värsta filmadaptionen är er, ifølge mig dem som har voiceover. Det här visar hvordan texten fremdeles er det viktigste i historien, og hvis filmskaperen virkelig mener det at ord er bedre än att få frem en historie visuelt, så trenger de strengt att ikke å lage en film. Ni, ni. Boom. Og tenk om sånn Martin Scorsese i voiceover i alle filmene. Er det lame, eller? Han er veldig kjent for det, at han har veldig mye um voiceover-greier for att forklare historien, men også at han kanskje gjør det på en god måte, da. At han liksom litt hyrer. Jo, for de har vel skrevet direkte for film. Nej, jeg tenker at det, det er en såpass... Det er mer sånn oral fortellertradisjon enn at jeg tror den voiceoveren hadde gjort sig veldig godt, som en roman, for eksempel. Mm. Har du et eksempel på sånne dårlige voiceover som du kan komme på? Jeg synes Lolita fra 97 var en av de første som jeg tenkte på, for det startet med uh, Jeremy Irons, som bare les en sånn, en hel paragraf fra boka og Lolita er veldig vakkert skrevet det er veldig vakkert språk, så jeg skjønner at man tenker at det er en viktig del å få med men når det er sånn du åpner filmen din så er det litt sånn, ok, du er tydeligvis enig at uh, måten den boka er skrevet på er det fineste med den boka her mm. så kanskje bare la det være en bok 
den är er ett ömfintligt tema uansett. Så det borde aldrig blivit filmatiserat. Men den er diskussion för en annan dag. På en skala av traditionella till kreativa omskrivningar av Shakespeare-filmer på 90-talet är er det vanskligt att placera Bas Lermans Romeo plus Julie på någon nyttepunkta. Den brukar det traditionella språket men har en setting och stil som bryter väldigt med den originale texten. Kanske den här filmen är er den som bryter skalan helt. Del 2. Bas Lerman är er en australsk regissör, producent och skribent född i 1962. Han är er känd för sin fargrike, gloratte filmstil, etablerad i hans första tre filmer och så kallt The Red Curtain Trilogy. Det vill säga si Strictly Ballroom från 1992. Romeo plus Juliet från 1996 och Moulin Rouge från 2001. Lerman är er en filmskaper som ofta blir anklagad för att prioritera style over substance eller stil över substans. Här väljer jag att fram McLaren som ett motargument. Vis mediumet är er budskapet, er stil så absolut en viktig del av substansen eller historien. I år är er det 25 år sedan Lermans Romeo plus Juliet kom ut och den är er både ett perfekt tidsbilde och en tidlös klassiker. Chap clipping, glorade färger och populärmusik ger filmen en tydlig association till MTV och 90-talets populärkultur, samtidigt som den här moderna versionen i motsättning till Clueless och Lövnes konge har behållt Shakespeare's originale språk och text. Den har fin balanse och 25 år senare kan jag fortsatt inte tänka på en film som både bryt med och hyller Shakespeare så gott som Lerman gör här. Bas Lerman hävdar själv att han har lagt en film som Shakespeare själv ville ha lagt hvis han hade levt idag. Elisabethansk teater och speciellt Shakespeare sina stycken skulle först och främst vara underhållande och han kombinerat ofta tragedia med humor, stand-up inslag och populär sanga från sin egen samtid. Och nu blir en fransk uttalen. Del 3. Misansen betyder bokstavligt talat placerat i eller på scenen och kommer från teater. Det omhandler allt vi ser i en film eller allt som är er satt föran ett kamera, alltså den världen vi må förhålla oss till och vem som lever i den. Det här gäller allt vi ser oavhängigt om det fysiska var där under inspelning eller inte, så animation och specialeffekter hör också till under misansen. Misansen är er den mest genkännliga och uppenbara måten en filmskaper bygger en historia på. I gåsögonen vanliga folk i publikum tänker kanske inte över klipping, cinematografi eller ljudmixing. Men skuespillere, kostymer, objekter och rum är er väldigt minnevärdig. Det är er också möjligt att aktivt bruka design och misansen för att främja en films tema och budskap genom motiva och symbolik. Bas Lerman är er en regissör jag vill bruka som ett exempel på det här för det han så uppenbart aktivt brukar misansen för att konstruera en egen verklighet för sina filmer. Därför ska vi hylla Romeo och Juliets 25-årsjubileum vi analyserar bruken av misansen och hur filmen brukar visuell historieförtelling. Så, Romeo plus Julie är er en 1996 filmadaption av William Shakespeare's skuespel Romeo och Julie från 1597. I den här moderna genförtellingen är er de rivaliserande familjen Montague och Capulet, ägare av två konkurrerande firma i Verona Beach i Miami heller än Verona i Italia. Romeo Montague, spilt av Leonardo DiCaprio, och Juliet Capulet, spilt av Claire Danes, forelsker sig på en kostymefest och må gifte sig i hemlighet. Flere familiekonflikter tvinger Romeo til å flykt, og Julia bestemmer sig for att fake sin egen død for å rømme etter. Beskjeden om den här skuddsikre planen når aldrig Romeo, som tror hun har død på ekte, og tar sitt eget liv for att være med henne. Dermed tar også Juliet sitt eget liv for att være med han, 
Och ja, definition av en tragedie är er att så många som möjligt dör. Misansen mm. har fyra huvudkategorier. Det är er setting, karaktärer, lys och handling. Så settingen är er, som sagt placerad på Verona Beach i Miami som är inte har klart och bekräfta om är er ett äkta ställe eller inte. Men vi ban Beach då för exempel i USA. Du har Venice Beach och så är er det också Verona Beach i New York som har varit lite förvirrad av, men jag tror det ska vara ett fiktivt ställe att vi bara ska skön genom att settinga är er på stranden och sånting att okej okay, det här är er Miami. Um, i tillägg så har vi ett etablerande bilde av byn, hvor vi ser Montague och Capulet sina huvudkvarter, sin de nya businessar. Och mitt emellan dem så står det en sån svär Kristus statue, lite som den i Rio. Mm. Uh, så det är er en skyline från en by som inte är er igenkännlig och mest sannolikt inte finns. En andel av settingen är er också rekvisita. Rekvisita är er objekta i en film. Det här gäller allt från dela av sättet som bygger en ny verden, som för exempel den blå neonkorsan i kapellet hvor Romeo och Julia dör, till objekt som direkt påverkar eller är er brukt i handlingen. Här vill jag dra fram pistolen. Både Montague och Capulet-guttan är er beväpnade och i Shakespeare's stycke är er svärd och etiketter runt svärdkamp väldigt viktig. Det beskrivs i flera scener hvor de två familjerna stöter samman. Här är er vapnet modernisert, och pistolen blir behandlet med samma seriøsiteten. De har familjeemblem och de oprinnliga navnen till svärdan på pistolen och det er väldigt vackra unika rekvisita som allerede i första scenen visar hvordan vi nu befinner oss i ett slags parallellt univers med 90-talsmote och populärmusik men Shakespeare språk och skicka. Ja för de kallar ju framdeles draw your sword men det för pistolen. Ja, kan man kan texten sen mm. see draw your sword och så träcker mm, den pistol. Så står det sword på pistolen som liksom. Mm. Så det fancy. Oh. Ja, och det är er lite kul för att ljuddesign också så har de ju de har brukt sån från från sån slire ljud av svärd som kommer ut av en slire när de tar upp personerna sina. Det ser ju så väldigt fancy. Karakterens sin fysiska utformning är er också en del av misensen. Det här gäller både vilka skuespelare du väljer, vad slags kostymer de har och hur de är er sminkade. Så ett intervju med Bas Lerman om hur han fant Leonardo DiCaprio för Bas Lerman bodde jo i Australien och är er australsk. Och så hade han inte fått med sig Leo för han blev ju väldigt känd på grund av filmen här och Titanic som kom året efter. Det var liksom det som ja. verkligen festade i populärkulturen. Men han hade ju spilt i någonting och så så Bas Lerman ett bild av en i ett land sån sladderblad. <laughs> och han syns han var så liksom söt och check upp så perfekt till en Romeo karaktär att han hade sett bilder och trodde det var en land musiker eller sånt och han bara mm-hmm. ah visst bara oh. han kunde spel. <laughs> så han sa bara sån ah if only he could act. Jag bara oh. oh well. well. Och någon andra bara oh ja han är er faktiskt skuespiller. Mm. Um, för det så var han nästan bara känd för de barnrollerna sina. Han har några barnroller på TV och så tror jag den Gilbert Grape var mm. för det här för han var han ganska ung. Ja, men det är säkert inte väldigt länge sedan jag vet inte hur gammal han var det. Nej, jag tror alltid er på 90-talet. Mm. Uh, av karriären liksom. Mm. Så han kan ju vara väldigt gammal för de vurdert uh, Claire Danes fick ju rollen som Juliet, men oprinnligen ville de ha Natalie Portman för du hade nettoplagt den Leon. 
uh, för i det originala Shakespeare-stycket så är er ju Juliet 13 år gammal och det var Natalie Portman då. Mm. Och så inte så där med att mm, det ser lite creepy ut för det Leo är er inte väldigt mycket äldre men han bara ser så mycket äldre ut att det blev liksom mycket romantiskt längre det blev bara lite sån creepy yeah. så yeah. de måste finna nyen. Jag så Claire var 17 år och DiCaprio var 21. Så Så, så den passar ju bättre samman då än 21 och 13. Inte sant. Även om det stämmer mer med Shakespeare. <laughs> så ja, eh Bestlermen försökte finna eh unge i gåsögon nobodies som inte var så väldigt känd från för. Kostymerna är er också väldigt gott designade och viktig i den filmatiseringen här. För det genom kostymerna så etablerar de familjeskillnaderna. Capulet-familjen har svarta och röda kläder i lär och silke och virkar väldigt sån seriös men Montague-gutten har öppna Hawaii-skorta och starka färger. Han ena har rosa hår. Liksom. Det här visar oss visuellt en genkännlig forskel som vi ser flera gånger senare i filmen, så du vet väldigt tydligt att det här är er den ena klan och det här är er den andra. Jag vill också dra fram hur on the nose kostymen är er på kostymefesten. Romeo är er klädd som en ridder för han är er Juliet's knighting shining armor som ska komma redo, och hur är er klädd som en engel som är er det Romeo ser efter. Tybalt, alltså Romeos rival och bad guy i filmen, är er bokstavligt talat klädd ut som djävulen med glittrande röda horn. <laughs> och Paris, spilt av en ung och söt Paul Rudd, är er klädd som en astronaut. Det här visar hur han är er både i fel tid och i fel världen för att vara på bulgelängde med Juliet. Det är så det att Paul Rudd för det hade helt glömt. <laughs> Alla glömde att han är er i den et, filmen för det är er så lite yeah. roll också. Jag tror också att jag så den filmen första gången så visste jag inte vem man var eller jag hade bara sån bara ansiktet ser ut som en nål liksom sån Sören är Ant-Man driver med Julio och <laughs> Och han ser lika gammal ut. Jag vet ja. en joke nu att han inte blir äldre men han blir verkligen äldre. Jag kan snart 50. Han 40 helt sant. Jag tror han är runt 50. Jag vet inte helt. Jag tror han blir det i år. Hela den episoden har bara gått ut på att finna fram. Hur gammal var han? Det här är akkurat samma när jag ser The Crown och jag står liksom googlar sån hur gammal var dronningen då det här skedde? När skedde det här? Gissat. Handling är er också en del av misansen och det går både på skuespiller, vad ska jag säga, si, skuespillerteknik och i scenesättelse och regi. En utfordring och prestation i den här filmen är er ju hurdan det oprinnliga språket är er bevarat utan att bryta illusionen. Skuespillerna fick besked om att göra språket till sitt eget och heller si ting sakte och uperfekt för att ge känslan av att karaktären tänkte fram där och då heller nå hade pugga avancerade ting. Filmen är er likväl high melodrama och inte så särskilt realistisk med gråting i regn upp mot himmeln, ropande föräldrar och sassy prästa. Genom Missensen har en filmskaper etablerat tema och budskap genom gentagna visuella grepp som blir till motiva. Så det här är er en tolkning då baserat på Missensen i Romeo plus Juliet. Fordi Shakespeare skrev väldigt ofta samhällskritiska stycken kamuflerat som fiktion för att inte bli censurerat. Det är er därför handlingen väldigt ofta är er lagt till land i gåsynne långt borte som Italien och Danmark, även om kritiken var rättad mot Storbritannien. En teori jag läst är er att Romeo och Juliet oprinnligt handlar om reformationen och hur de två familjerna representerar katolicismen och protestanta. Det här kan förklara all den kristna symboliken Lerman har brukt i filmen sin. Capulet-familjen har Jomfru Maria broderi på klärn sina och på pistolarna sina och en mer glamorös stil som visar hur katolicismen är er mer traditionell. Montague-soldaten har öppna vägskorta och korssmycka som visar en mer vardagslig och uformell stil och hållning till kristendomen. Vi ser också hurdan settingen visar att Capulet och Montague huvudkvarteran är er skilt med en stor Jesus-statue. Shakespeare var visst nog en skapkatolik i en tid då det här inte var lov i England och genom hela hans liv 
blev katolika forfulgt och henrettet. Därför tror någon att moralen i Romeo och Julie är er hvordan to familjer eller to versioner av kristendom burde lägga sina oenigheter till sig och inse att de egentligen är er eniga i det mesta och bara presentera sig på väldigt olika måter. Det ser vi i hur Montagu och Capulet-gutta klär sig i väldigt olika silhuetter, men bägge brukar kristna symboler. Det mest ikoniska och minnevärdiga exemplet är er nog också dödsscenen, hvor ett ungt par ligger döne i ett kapell fullt av levande lys, helgenstatua och blå neonkors. Mm. Det var nytt för mig. Det var nytt. Hur mycket mye har du har du tänkt över allra Shakespeare kontroversen hållt på sig? Uh, om hur vi han skrev det själv. Ja. Har du Jag bryr mig egentligen inte för det så länge sedan. För det som det jag är lite viktigt med Shakespeare är er hur mycket um, för exempel väldigt många av historierna hans var uh, var ikke hans historia. Det var bara sån uh, noveller från andra land. Det var bara att han var väldigt beläst och samlade dem in och skrev dem om som var väldigt vanligt på den tiden. Men bara han fick så på mycket status att Romeo och Julia och var egentligen en italiensk novelle som han bara skrev om till engelsk. Okej, okay, det visste jag inte. Så är er lite mm. som de där eklamatetrarna, de tyskarna som samlat massa äventyr och ja. norska också som samlat massa äventyr. Det är er som om om 4-500 år så har alla de äventyren Aspers Nomo som författar som på något sätt gör någon skill på inflytelsen till norska folkeventyr. Det är er bara mm. det att man har inte lika mycket insikt i hur samhället eller kulturen var på den tiden. Samma som att han har fått credit med att ha funnit upp eh, 25 % av det engelska språket bara för det han är er den första skriftliga kilden de har till väldigt många ord och det är er lite sån jo men ja det kan också vara att han fant upp någon av dem men för det mesta måste ju folk skön vad han snackar om och visst de inte skön 25 % av ett stycke så är er han inte en god författare. Jag kan förstå varför Lerman ofta blir avskrevet som en useriös regissör som syns att stil och estetik är er viktigare än en historia. Jag menar likaväl att hans filmspråk är er ett frist pust in i filmbranschen och att estetiken på ingen måte distraherar eller undergraver innehållet, snarare tvärt emot. Vi tränger mer glitter, mer melodrama och mer neon. Och så har jag är er en liksom tight observation för nu är er det ju 25 år sedan filmen här kom ut. Och Leo var 21, sa du? Yes. Är er det inte lite rart tight claimt att han nekte och date någon som är er född för filmen här kom ut? <laughs> jag fan har ju bara sett med sån där tjugoåriga modeller Ja ja, för det är utgångna sett en grafen, men han har slått upp med alla kärstan sina det året den blev 25. Så de längste förhållanden är er bara för att han har valt extra unga kärstan på sån 18 19 så då har de klart att vara samman helt när de är er 25. Så du och jag är er akkurat lite för gamla för han. Ja, jag är er allt för gammal för Leo. Så är det. Ja. Jag tror nog sett en snappen han sent till en kärste. Nej. Men det var er en sån selfie som middelaldrande män tar som inte har vuxit upp med smarttelefoner så det är er sån rar vinkel och rart lys. Mm-hmm. Och så er han som bara liksom ser in i kameran tagit en selfie och så er texten sån snapchat text sån oh no don't turn 25 you're so sexy <laughs> så jag vet inte hans första date frågor måste ju bara vara sån åh så du Romeo har du sett Romeo och Julie mm. och de kan vara sån åh ja nej jag sett och han bara såg dem på kino 
Eller så den länge efter den kom ja, ut för det är mitt det är mitt enda kriterium. Episoden här blev skriven och presenterad av Ada Wiktal. Episoden blev klippt och musiken komponerad av Simon Linnert.